Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à voir au-delà du risque, le balado de l'Institut canadien des actuaires. C'est Maud Ayotte, membre de l'équipe des communications du CHSL de l'ICA. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui. Pour les actuaires du domaine des assurances IARD, le risque climatique demeure une priorité. Pour ceux et celles qui sont impliqués dans l'examen de la santé financière, l'élaboration de scénarios liés au risque climatique sont un facteur important. Aujourd'hui, on accueille au balado les membres de l'ICA, Christian Nadeau-Alary, David Maman et Frédéric Matt pour en discuter davantage. Bonjour à vous trois et merci d'être parmi nous au balado. Bonjour Maude, merci pour l'invitation. Bonjour Maude, content d'être ici. Merci Maude. Alors d'abord, quel type de considération les actuaires en assurance IARD devraient prendre en compte lorsqu'ils envisagent des scénarios de risque climatique dans le cadre de l'examen de la sécurité financière? Est-ce qu'il s'agit seulement des risques physiques et de transition ou est-ce qu'il y a d'autres éléments? Je vais commencer avec celle-là. Je pense que le risque le plus évident, c'est le risque physique. C'est le domaine de prédilection des actuaires, surtout en actuariat corporatif, au niveau de la modélisation des catastrophes, de l'évaluation des passifs d'assurance. Donc, c'est un risque qu'on connaît bien, mais c'est important de considérer autant le risque de sévérité, donc des événements plus majeurs, plus importants, mais aussi le risque de fréquence, donc une augmentation du nombre d'événements liés au changement climatique. Par contre, je pense que le risque de transition ne doit pas être sous-estimé. Quand on regarde une compagnie qui a des investissements dans différents secteurs, c'est important d'évaluer dans un scénario de changement climatique l'effet de la transition vers une économie avec moins de gaz à effet de serre, donc une économie plus verte. L'effet de ce changement-là sur les investissements, les actifs de la compagnie, il y a différents secteurs économiques qui peuvent être regardés, entre autres le domaine de l'énergie, l'agriculture, le transport commercial. Ce sont tous des éléments qui peuvent être impactés par le changement climatique. Aussi, au niveau du risque de transition, c'est important de penser à d'autres risques comme les changements politiques, les changements au niveau des lois qui peuvent avoir des effets sur les dépenses internes de compagnies d'assurance. Donc, tout ce qui est transition énergétique peut amener des changements internes et des coûts internes, évidemment. Puis, si on va encore un petit peu plus loin au niveau de la réflexion du risque de transition, on peut penser aussi au changement technologique. Celui qui vient en tête pour l'industrie de l'assurance IARD, c'est l'augmentation de la popularité des véhicules électriques. C'est bien d'avoir ces véhicules-là. Par contre, ces véhicules-là viennent avec une technologie accrue qui éventuellement pourrait avoir des conséquences sur le coût des réclamations et évidemment sur la tarification. On pourrait même penser à une certaine limite d'un point de vue actuariel. Quand on fait de la tarification, on va avoir des rabais qui font du sens avec les coûts. On donne des rabais pour des véhicules électriques. Enlever un rabais de véhicules électriques pourrait ne pas faire de sens versus l'opinion publique. Donc, c'est des considérations qui peuvent être prises en compte dans le risque de transition dans un scénario de changement climatique. Donc, je pense que les deux sont importants à considérer, autant le risque physique que le risque de transition. Et je me tourne à toi, Frédéric. Comment est-ce qu'on peut prévoir que le risque climatique se manifestera? Est-ce qu'on peut nous attendre à des événements catastrophiques plus importants ou à des événements plus petits, mais plus fréquents? Dans ce cas précis, on fait référence évidemment au risque physique qui, dans les faits, relève de la, de la science du climat. Donc, évidemment, ici, on n'est pas en train de tenter, en tant qu'actuaire, de, de, de se substituer au, au climatologue, mais bien de comprendre les impacts potentiels à partir des données qui sont rapportées par les scientifiques sur l'industrie de l'assurance. 
la réponse à la question pourrait être différente dépendamment du moment auquel on répond à la question. Ce que je veux dire par là, c'est que la science du climat évolue assez rapidement. Donc, on aurait la même discussion, par exemple, dans trois à cinq ans, puis on pourrait avoir une réponse complètement différente. Maintenant, si on regarde en date d'aujourd'hui, dans un contexte d'examen de santé financière, où on va tenter de regarder les impacts pour les trois à cinq prochaines années, on peut probablement s'attendre aux deux, malheureusement. Quand on regarde le groupe d'experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat, ou le GIEC, euh, en collaboration avec l'Association actuelle internationale, on, on produit un beau sommaire pour les actuaires du dernier rapport du GIEC, AR6, qui décrit vraiment l'impact de l'influence des activités humaines sur euh, les changements climatiques et les événements climatiques extrêmes et la hausse de la fréquence et de la sévérité. Donc, deux éléments sur lesquels on veut vraiment focaliser, là, comme le mentionnait Christian, au niveau, du risque, au niveau du risque physique. Puis, fait à considérer aussi que le Canada se réchauffe plus vite que beaucoup d'autres régions du globe. Donc, au niveau des événements catastrophiques importants, en date d'aujourd'hui, on peut encore s'en tirer avec les modèles au niveau de la modélisation de catastrophes, une sphère dans laquelle les actuaires ont une certaine expertise. Et encore une fois, comme le mentionnait Christian, pour certains périls, en effectuant certains ajustements. Cela dit, les assureurs sont généralement bien couverts au niveau de ces événements-là de par leur programme de réassurance qu'ils ont en place. Et cela dit, il faut tenir en compte qu'il y a une augmentation des coûts, particulièrement au niveau d'assurance habitation, assurance commerciale, étant donné la hausse de la sévérité et de la fréquence de ces événements-là. Donc, définitivement, un élément à prendre en compte qui vient dans un contexte de SF, vraiment tester la résilience du programme de réassurance dans ce cas-ci. Au niveau des événements considérés moins sévères, mais plus fréquents, ça va être dans ce cas-là très intéressant de voir comment les assureurs vont pouvoir utiliser davantage la science du climat pour mieux comprendre les impacts potentiels, encore une fois, sur l'industrie, mais également sur leur propre compagnie. Et j'ajouterais à ça, la, la démocratisation de la science devrait être profitable pour l'ensemble de l'industrie dans ce contexte-là. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est surtout des gros joueurs de l'industrie qui ont une expertise en interne et qui sont en mesure de raffiner, si on veut, ou d'apporter des, des analyses plus sophistiquées au niveau des événements climatiques plus fréquents. Mais euh, dans le meilleur des mondes, qu va, ce qui, qui serait euh, souhaitable, ce serait que cette, euh, cette accessibilité-là à la science soit euh, généralisée dans, dans l'industrie pour une meilleure approche. D'autre part, sachant que les assureurs sont en mesure de réagir relativement rapidement au niveau de la tarification de leurs produits, donc qui dit hausse de fréquence, hausse de sévérité, ça va forcément se traduire par une hausse de prime. Qui, à plus long terme, nous amène un autre problème, qui est celui de la disponibilité et de l'accessibilité des protections d'assurance pour le grand public, pour le consommateur, et l'importance de l'adaptation au changement climatique et différentes solutions pour que cette accessibilité et cette disponibilité-là demeurent et qu'on puisse, jusqu'à un certain point, limiter la hausse des primes dans un futur qui, euh, ma foi, ne sera pas, sera pas si lointain. Au niveau du risque de transition, selon, la question faisait surtout référence au risque physique, mais il ne faut pas oublier le risque de transition. Je pense que Christian l'a très bien couvert dans sa réponse. Peut-être ajouter quelques éléments au niveau, il a parlé de différents secteurs économiques qui pourraient être affectés. La façon dont ces secteurs peuvent être affectés, c'est entre autres par une dévaluation significative de leurs actifs via la transition vers une économie à faible carbone. Il a été question aussi de la hausse des coûts d'opération étant donné les nouvelles politiques publiques et autres réglementations et lois. 
Euh, J'ajouterais, euh, pour conclure, le volet réputationnel, si on veut, en ce sens que les consommateurs, puis j'ajouterais ça, les employés, vont de plus en plus se tourner vers des compagnies, euh, des employeurs qui opèrent de manière responsable et durable et probablement, justement, laisser un impact négatif en ce sens-là sur des entités qui ne feront pas le virage à la même vitesse que leurs compétiteurs. Et David, que doivent penser les actuaires lorsqu'il s'agit de sérieux climatiques intégrés? Est-ce qu'on devrait intégrer les risques d'assurance, de marché et autres? Absolument. Je dirais de base, les scénarios climatiques vont être intégrés naturellement. Je pense très similaire à, à des scénarios de récession comme on les disait dans le passé ou des scénarios d'inflation. C'est très commun que les scénarios climatiques soient intégrés à travers tous les risques du registre du reste d'entreprise. Je pense que c'est vraiment important non seulement de considérer les phénomènes que Christian et Fred ont, ont adressés avant pour ce qui est du risque physique, surtout l'augmentation la, de la fréquence et de la sévérité des événements catastrophiques et événements majeurs liés au, au changement climatique, mais aussi tenir en compte de l'effet que ça va avoir sur les risques du marché, non seulement le rendement, mais essentiellement la performance de la stratégie d'investissement d'une compagnie. Est-ce que la stratégie d'investissement est durable et est capable de durer durant une transition pour ce qui est de la décarbonisation de l'économie? Mais finalement, il y a d'autres éléments aussi qui sont importants là-dedans à ce qui a trait au risque du crédit. Non seulement dans les parties euh, typiques pour le risque du crédit, que ce soit les réassureurs ou essentiellement les, euh, les compagnies dans lesquelles les assureurs investissent, mais aussi dans la chaîne d'approvisionnement. Je pense qu'il y a énormément de concentration dans certaines régions, dans certaines relations euh, économiques, dans les assureurs, que ce soit avec les courtiers, que ce soit avec les compagnies de distribution, les compagnies technologiques et les compagnies de services de réclamation. En fait, il y a énormément d'éléments ou de domaines que ça peut toucher. Et considérer les, les risques d'une façon intégrée euh, est vraiment important pour ce qui est de la quantification de l'impact des scénarios climatiques au large. Je pense que l'autre élément qui est très important quand on parle des scénarios de risque climatique, c'est d'expandre un petit peu la définition de ce genre de scénario. Je pense qu'on parle de la durabilité de façon un petit peu plus large. C'est là où on peut amener autres risques et autres scénarios dans la modélisation, que ce soit les, les risques sociaux ou les risques liés à la gouvernance, euh, réglementation, etc. Je pense que c'est très important de considérer les scénarios un petit peu plus larges que simplement les risques climatiques. Si on fait l'expansion des scénarios dans la direction de la durabilité plus au large, je pense que ça amène beaucoup plus de valeur euh, pour ce qui est de la communication de ces scénarios à l'exécutif et au conseil administratif des assureurs. Les risques climatiques peuvent prendre beaucoup de temps à se manifester, ce qui contraste avec la nature à court terme d'une grande partie des activités en assurance IRD. Comment tenons-nous compte de ces horizons temporels différents, Christian? Ben en fait, je suis tout à fait d'accord que quand on fait des recherches sur le changement climatique et qu'on regarde ce qui a été fait, les horizons de projection sont toujours beaucoup, beaucoup plus longs que ce qu'on fait dans un cadre d'examen de la santé financière d'une compagnie d'assurance générale qui, généralement, est une période de trois à cinq ans. D'un point de vue pratique, c'est difficile d'amener un modèle d'ESF à projeter 25 ans, 50 ans dans le futur. Il y a des contraintes de modèle, il y a des contraintes aussi internes au niveau des plans financiers. Je ne pense pas qu'il y ait d'assureurs qui font des plans financiers d'une durée de 25 ans. Donc, évidemment, on n'a pas les hypothèses nécessaires pour avoir un scénario de base. Donc, c'est difficile d'aller mettre un scénario défavorable de changement climatique sur un horizon plus long que le reste des autres scénarios qui sont de 3 à 5 ans. Par contre, il y a des, quand même des choses qui peuvent être faites avec les analyses disponibles et la recherche disponible. Une façon très simple, évidemment, c'est de faire des interpolations. Si on a des chocs espérés sur 50 ans, 25 ans, on peut faire une interpolation pour les ramener sur une période de 3 à 5 ans. 
C'est une approche, mais il y a des risques. Le risque principal est de sous-estimer l'impact que le changement climatique peut avoir sur une courte période. Donc, une autre approche qui peut être raisonnable, c'est simplement d'assumer que les modèles peuvent être erronés. On n'a pas beaucoup de données historiques sur le changement climatique, on est en train de le vivre. Donc, les modèles qui existent en ce moment ont des limitations, ont des imperfections. Donc, c'est tout à fait raisonnable de prendre, par exemple, un choc qu'on penserait arriver sur 10 ans et l'appliquer sur une période de 5 ans. Donc, c'est une façon de garder une période de projection en ligne avec nos autres scénarios, mais quand même de faire un, un effort pour faire des chocs. L'autre élément qu'on a discuté un petit peu plus tôt, c'est au niveau de la réassurance. Euh, le marché de la réassurance est en train d'évoluer. La capacité des réassureurs diminue. Les coûts de réassurance augmentent. Donc, ça serait tout à fait raisonnable sur un horizon de 3 à 5 ans d'intégrer dans nos scénarios de changement climatique une réduction graduel de la protection. Par exemple, on peut éliminer des couches de couverture et on peut aussi maintenir un coût stable, même si on a moins de protection, ou même augmenter le coût de la réassurance. Donc, c'est des éléments qui nous permettent de quand même tenir compte des changements climatiques sur une période plus courte. Frédéric, quelles sont certaines des difficultés liées à l'étalonnage des hypothèses? Il y en a plusieurs. Peut-être pour débuter, je voudrais faire du pouce sur ce que David mentionnait au niveau d'utiliser des scénarios intégrés d'une part, mais aussi d'avoir une définition plus large des scénarios climatiques, en fait, au niveau des répercussions que ça peut avoir sur toutes les autres sphères, à la fois de l'économie, mais aussi des activités d'une de, compagnie d'assurance. Si on garde au niveau des risques climatiques maintenant, risque physique, risque de transition dont on a parlé, mais j'ajouterais à ça le risque de responsabilité aussi qui est à ne pas négliger. Je crois qu'on est encore à utiliser des hypothèses euh, approximatives à relativement haut niveau, basées sur des données qui sont disponibles publiquement pour générer des scénarios qui nous permettent, qui sont pas encore ultra précis, mais qui à tout le moins nous permettent d'avoir une idée de grandeur des impacts potentiels sur les opérations d'assurance et d'avoir une idée de bien comprendre la sensibilité des résultats et de la position de capital des assureurs par rapport aux risques liés au changement climatique. De manière un peu plus spécifique, si on regarde le, le risque physique, la clé pour moi reste encore la capacité à utiliser la science comme levier, j'en ai parlé un petit peu plus tôt, au niveau notamment des risques qui sont peut-être pas, je veux dire, traditionnellement modélisés par les, les grands fournisseurs de modèles catastrophiques. On peut penser notamment aux inondations, aux feux de forêt. Il y a des données disponibles qui peuvent être utilisées. Je pense que la pratique est encore relativement jeune à ce niveau-là, d'où mon point sur l'utilisation d'hypothèses à, à plus haut niveau. Après, en fonction de la composition du portefeuille de l'assureur, la granularité des résultats qui sont souhaités par rapport aux scénarios qui sont modélisés, qui sont utilisés, maintenant les, les niveaux de sophistication et de précision devront probablement être relevés dans le futur. Et encore une fois, pour faire le pont avec ce que je disais un petit peu plus tôt, la science devrait nous amener là dans la mesure où elle évolue assez rapidement, tout comme l'accessibilité et la qualité des données par rapport à ça. Au niveau du risque de transition, bon, c'est transposer les scénarios de transition climatique et leurs hypothèses qui sont très vastes. Prenons par exemple le volet macroéconomique. 
en impact potentiel sur les portefeuilles d'investissement, comme le, le, le décrivait Christian au tout début, c'est là où vraiment la, la transition va se faire le plus sentir pour des institutions financières comme les assureurs. Donc, de transformer ça en impact potentiel par classe d'actifs et sur les revenus de placement. C'est généralement moins important pour les assureurs IARD dans la mesure où on va avoir, dans plusieurs cas, des stratégies de placement plus conservatrices à plus court terme pour vraiment protéger le capital et, et éventuellement payer les réclamations. Cela dit, il y a des assureurs, je pense c'est David qui en parlait un peu plus tôt, qui vont avoir un passif à plus long terme, euh, dépendamment des lignes d'affaires qui souscrivent, ou encore simplement avoir des stratégies de placement plus élaborées pour aller chercher un, un niveau de rendement plus élevé en prenant davantage de risques. Là, la, la partie vient de changer un petit peu. Ça va être important d'avoir une approche qui est plus élaborée, dans laquelle on va, on va plus dans le détail. Il y a des ressources qui existent pour ça. Ça demande évidemment plus de capacités en interne ou l'utilisation de, de consultants, par exemple. Mais un, un, un projet pilote comme celui qu'a fait euh, la Banque du Canada avec le BSIF, avec différentes institutions financières au Canada, peut donner une bonne idée de la tâche à accomplir, de la granularité, puis en même temps, c'est une bonne source d'informations. Christian a parlé un petit peu de l'horizon de temps qui est un défi sous duquel on va appliquer les, les chocs déterminés au niveau du risque physique. Au niveau du risque de transition, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on est à la merci, si on veut, de la capacité et de la volonté des gouvernements d'agir, notamment au niveau de la réglementation et des politiques publiques. Maintenant, une approche conservatrice, bien, ça pourrait être de prendre le choc qui découle d'un scénario de transition donné et plutôt que d'émettre un nombre d'hypothèses sur l'horizon de temps, on peut assumer par exemple que ça arrive à la fin de l'an 1 de la projection de l'ASF puis de voir un peu comment notre portefeuille de placement va réagir. Il y a beaucoup de questions de risque évidemment dans le contexte de l'ASF, mais juste un petit mot sur les opportunités aussi que ça peut présenter, notamment la transition vers une économie à faible carbone. Il y a été question des secteurs comme les énergies renouvelables, les nouvelles technologies. J'ajouterais ça, l'infrastructure qui va être requise quand va venir le temps de, de travailler sur l'adaptation au changement climatique. On a vu des scénarios par le passé sur de la croissance rapide, des changements rapides de, au niveau du portefeuille. Je pense que c'est important d'avoir la discussion en interne aussi pour déterminer s'il y a lieu de bâtir un scénario comme ça dans la mesure où l'assureur veut attaquer des nouveaux segments de marché. Puis sinon, ça peut être un exercice aussi qui peut être fait dans, dans un contexte un peu plus de, de plan d'affaires, mais je trouvais intéressant d'amener le point aujourd'hui à ce niveau-là. Puis finalement, David, quel type de recherche serait utile aux actuaires pour élaborer des scénarios climatiques? Oui, à mon avis, en fait, il y a deux familles de recherche qui seraient très utiles pour les actuaires dans l'élaboration des scénarios climatiques. Les deux familles seraient la recherche externe puis la recherche interne dans des compagnies que les actuaires supportent. Pour ce qui est de la recherche externe, il commence à avoir énormément de publications de plusieurs organisations globales, surtout le, le International Sustainability Standards Board, le ISSB, qui récemment a publié des normes pour ce qui est de l'intégration de la durabilité et évidemment qui inclut le, le risque de changement climatique dans la des entreprises, des institutions financières et des assureurs. En fait, les normes ont été aussi supportées et ont intégré des recommandations d'une autre organisation, le Task Force on Financial Related Climate euh, ou Task Force on Climate Related Financial Disclosures, le TCFD. En fait, dans ces deux organisations-là, ils ont énormément de recherches et de publications qui sont très utiles, principalement pour informer les actuaires sur les évolutions internationales qui vont commencer à impacter tout ce qui est de la comptabilité au niveau des entreprises d'assurance. Quand je pense à la recherche interne, évidemment, le BCIF euh, ont commencé à publier des questions et des requêtes des compagnies qui sont régulées au fédéral pour la conformité à la ligne directrice B15. Donc, les compagnies d'assurance commencent à mettre en place des processus et essentiellement de la modélisation et de la quantification des risques reliés au climat. 
à l'interne. Donc, euh, il y a énormément de recherches qui se commencent, que ce soit qualitative ou quantitative à l'instant, pour commencer à comprendre les risques des compagnies et comment ils vont être en conformité avec la ligne directrice B15. Mais je pense que ça va être important pour les actuaires de pousser cette recherche-là un petit peu plus, de vraiment commencer à comprendre non seulement les types de clients auxquels la compagnie fait affaire avec, mais aussi les types de fournisseurs euh, et de vraiment comprendre de façon holistique quels sont les risques ou les vulnérabilités de la business ou de la compagnie d'assurance que les actuaires peuvent utiliser dans l'élaboration des scénarios. Et ça peut être aussi simple que la concentration géographique dans des lieux propices à des inondations ou à des feux de forêt, mais ça peut être aussi plus complexe et moins direct, que ce soit la concentration dans certains fournisseurs, dans certains domaines, dans certains secteurs de l'économie qui vont être impactés par la décarbonisation de l'économie. Donc, en mettre en combinaison la recherche externe et interne, je pense que ça va être important pour les acteurs de vraiment s'informer des deux bords. Et je, je sais qu'il y a plein de, de conseils administratifs que moi, je supporte en étant actuaire désigné. Ce genre de questions, pour ce qui est non seulement à la conformité B15, mais vraiment au risque de changement climatique sur la business d'un assureur et est vraiment important que les actuaires comprennent et soient capables de l'intégrer dans leurs analyses actuarielles. Encore une fois, un grand merci, Christian, David et Frédéric, de vous être joints au balado. Merci, Maude. Ça a été un plaisir, merci. Merci, Maude. Et n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne pas manquer les épisodes à venir et sur Spotify, Apple Podcasts ou à partir de votre plateforme balado préférée. Également, si vous avez des idées pour un futur épisode ou souhaitez participer à la rédaction du contenu pour notre blog, je vous invite à communiquer avec nous. Nos coordonnées se trouvent dans la description de l'émission. Je m'appelle Mondayotte et je vous remercie d'avoir écouté Voir de la du risque. À la prochaine!